0: Wer bums wen FM Mit Helena. Moin Moin von der Spree. Herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Wer bums wen FM. Mit Helena. Ich bin Helena.
1: Ich bin Clemens.
0: Und wir unterhalten uns in diesem Podcast über wichtige, unwichtige, aber in jedem Fall sehr aufregende und emotionalisierende Affären. Clemens, was... Genau ist dein Interesse an diesem Podcast. Warum dachtest du dir, ich setze mich hier jetzt regelmäßig mit Helena hin und lass mir pitchen, welche Affären die Welt so verändert haben oder auch nicht. Was ist dein Interesse an Gossip?
1: Zum einen, dass jeder, der dich so ein bisschen kennt, weiß, dass man sowieso nicht drum rumkommt, von all diesen spannenden Affären zu hören, das wenn man korrekt. Zeit mit dir verbringt. Das stimmt. Wenn man Zeit mit dir verbringt. Und zum anderen habe ich auch manchmal so eine kleine Lesterschwester in mir. Also ich ich bin auch schon gut unterhalten davon, wer wen Bumms. gebumst hat.
0: <lacht> ja, ich finde das auch super spannend. Und es gibt ja viele Menschen, die gegen diese schönste Sache der Welt lästern, eine Abneigung haben. Und auch der Meinung sind, dass amoröse Beziehungen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das Affären nicht so wichtig sind. Und ich finde es so faszinierend, dass das immer eine Rolle gespielt hat. Also, dass es immer wichtig war, wer mit wem zusammen war, wer wen gebumst hat, öffentlich oder eben privat oder komplett versteckt, wer mit wem verheiratet war, wer an wen verheiratet wurde, wer wen dann mit wem betrogen hat, weil das historisch auch absolut relevant sein kann. Also, müssen wir uns nochmal an eine sehr berühmte Affäre erinnern? Kleopatra und Cäsar, was, was fallen dir spontan für berühmte Affären ein, die dich bewegt haben? <lacht> oder wo du dir denkst, so, ich find's gut, dass ich darüber weiß, dass das macht mein Leben ein bisschen lustiger und unterhaltsamer, darüber Bescheid zu wissen.
1: Alltime favorite ist da natürlich Henry VIII of England, der Mann, der als sich einfach so viel rumgebumst hat, dass er eine eigene Kirche erfinden musste, um damit vor den Augen Gottes und als äh, König bestehen zu können. Das unterhält mich wirklich sehr, dass es auch diesen kleinen Eselsbrückenreihen gibt, ne? dass man sich einfach merken kann, wer ist jetzt wie äh, divorced, beheaded, died. Divorced, Beheaded, Survived. Also nur die Letzte hat es dann tatsächlich geschafft.
0: Weil sie ihn überlebt hat. Weil sie ihn ja. überlebt
1: hat, ähm, den äh, alten. Ähm, genau, ansonsten mag ich auch immer gern Geschichten darüber, wer denn angeblich nicht, wen gebumst hat. Das ist ja auch immer ganz spannend. Das also stimmt, ja. jemand, der jetzt hier in unserem. Ähm, Berlin-Brandenburger Kreis sehr groß ist es für dich der zweite, bei dem man ja immer gesagt hat, er hat ja keinen eigenen Nachkommen hatte, was ja auch immer für Lästereien gesorgt hat, war mhm. er jetzt eventuell homosexuell, einige sagen, der hat sich in seiner Jugend zu sehr rumgebumst und hatte deshalb im Prinzip nichts mehr, was man dafür gebrauchen konnte. <lacht> Wie dem auch sei, es wurde dann irgendwann staatstragend für Preußen, dass es da kein Erben gab. Also sowohl die eine Ecke als auch die andere. Und dann gibt es natürlich die ganzen modernen Affären noch, wo wir vielleicht auch noch Bild- und Tonmaterial haben. Und jetzt dann so noch super. viel mehr rein, reinwerfen können. Also das ist ähm, allein dadurch, dass oft ja auch Imperien, wie du schon sagtest, auch mit Cäsar und Cleopatra daran hängen, schon immer wichtig und interessant.
0: Wir haben ja jetzt auch gerade das Spin-Off von Bridgerton geguckt. Queen Charlotte, in dem es unter anderem auch darum geht, dass sie zwar sehr viele Kinder bekommen hat, ich glaube 15 sind es gewesen, von denen nicht alle das Erwachsenealter erreicht haben, aber ich glaube, drei sind verstorben und der Rest hat tatsächlich überlebt und hat auch sie überlebt. Und dass sie aber sehr lange darauf warten musste, Enkelkinder zu bekommen und dass das auch natürlich zu Problemen geführt hat. Wir sprechen heute in der allerersten Folge nicht über... Kinder, die gezeugt worden sind, wer weiß, wenn, wenn, dann wissen wir nichts historisch davon. Aber wir sprechen über eine Affäre, die exemplarisch dafür gilt, äh, wie cool es ist, sich vorzustellen, dass zwei sehr berühmte Menschen was miteinander am Laufen haben könnten oder vielleicht noch mehrere, wer weiß. Wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, denkt man sich so, oh, das ist eigentlich ganz schön traurig und dramatisch auch für die einzelnen Personen gewesen. Und vielleicht auch gar nicht so cool, dass da so viel herumgeritten wurde auf diesen Geschichten. Wir sprechen heute über die größte Ikone der Schauspielerei der 1950er und 60er Jahre, Marilyn Monroe. Und ihre nebulöse Beziehung zu den Kennedy-Brüdern.
1: Wie viele gab es da eigentlich? Kennedy sind doch so ganz, 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 ganz arg viele Leute.
0: Ja, also es gab... Joseph, den Ältesten, mhm. der ist im Zweiten Weltkrieg gefallen, der sollte nämlich eigentlich Politiker werden, das hatte sich sein Vater für ihn so ausgedacht. Mhm. Dann gab es John den Zweiten und dann gab es Jean, Patricia, Robert, Edward, Eunice, Rosemary und Kathleen und die Mutter war Rose und der Vater war Joseph Senior. Bei Marilyn Monroe sah es ein bisschen anders aus. Marilyn Monroe, die ja das Sexsymbol Punkt. Für, ja, ja, ich, ich würde ja sagen, für eine ganze Generation ist, für die Menschheit ist, wurde als Norma Jean Mortensen am 1. Juni 1926 in Los Angeles geboren. Und ihr Leben hat unfassbar unglamourös angefangen. Norma Jean wuchs in sehr schwierigen Verhältnissen aus. Ihre Mutter, Gladys Pearl, Baker litt an psychischen Problemen und war nicht in der Lage, sich um sie zu kümmern. Und die kleine Norma Jean verbrachte ihre Kindheit in verschiedenen Pflegefamilien und Waisenhäusern. Und man munkelt auch, dass sie da auch Opfer von verschiedenen Formen von Gewalt geworden ist. Also sie hat eine extrem instabile Kindheit erlebt, hat sehr viele emotionale Narben davon getragen. Und als Jugendliche begann sie dann als Model zu arbeiten und in Werbekampagnen aufzutreten. Und als Model sage ich aber meine eigentlich natürlich Pin-Up-Girl, denn äh, sie hatte einen sehr schönen Körper, der auch gerne nackt fotografiert worden ist. Und äh, ich glaube, das hast du mir sogar erzählt, Clemens, mhm. dass Norma Jean ja einfach eine Brünette gewesen ist.
1: Ja, also ich bin mit, mit Eltern aufgewachsen, die schon ein recht großes popkulturelles Verständnis hatten von allem. Und immer, wenn es irgendwie einen, einen Fun Fact gab zu irgendwas Ikonischem, was man da äh, dekonstruieren konnte. Gerade wenn es um Haarfarben ging, interessanterweise. Ich bin ja auch der Mensch, der immer einen Leuten erklärt hat, Elvis hatte keine schwarzen Haare. <lacht> Elvis Stimmt. war blond und hat sich die Haare gefärbt, damit er aussah wie Tony Curtis, sein großes Schauspielervorbild. Genau, und Marilyn Monroe war mehr so ja, rot-brünett eigentlich, ne, ja. als Norma Jean. Ja.
0: Sah super aus, ehrlich gesagt. Ich finde die Fotos von der jungen Norma Jean oder Marilyn Monroe sehr betörend von, Mit ihren Kastanienbraun nennt man das, glaube ich. Und blaue Augen. Hm. Es sieht ja wahnsinnig toll aus. Also äh, sie hat
1: auch so eine leichte Welle, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. diese
0: 50s-Wave. Absolut. Sehr schöne Frau. Aber offenbar passe das nicht so ganz zu der Mode oder zu dem Äußeren, das sich Hollywood in dieser Zeit gewünscht hat. Und deswegen kennen wir Marilyn Monroe heute als Blondine, die ikonischste Blondine aller Zeiten. Sie hat auch 1953 in dem Film Gentleman prefers Blondes oder zu Deutsch Blondinen bevorzugt mitgespielt und ist damit eigentlich so der Inbegriff einer Blondine geworden. Ich frage mich, ob da auch aus dieser Zeit auch diese Blondinenwitze hergekommen sind, weil sie ja dieses unschuldige, naive Dummchen am Anfang vor allem in Film gerne spielen sollten. Und ja, neben anderen gestandenen Schauspielerinnen, die dann andere Haarfarben hatten, eben als besonders weniger gebildet, intelligent herüberkommen sollte.
1: Das war so ein Trend der 30er bis 50er Jahre ja. in Hollywood. Jean ähm, Harlow Mhm. Eine Schauspielerin aus den 30er und 40er Jahren, die auch immer darauf bestanden hat, dass sie naturblond ist, obwohl ihr am Ende die Haare ausgefallen sind von dem ganzen Wasserstoff, den mhm. sie sich in die Kopfhaut gepackt hat. Die ja wurde auch schon immer sehr getypecastet auf so mhm. Born Yesterday, sagt man mhm. ja. Also Leute, die extreme Sexikonen sind, aber dieses kindlich Naive mit sich rumführen, das ist ein ganz krasser ähm, Storytelling-Trope, den es eigentlich mittlerweile auch zu vermeiden gilt. Leute machen sich dessen aber immer noch ein bisschen schuldig.
0: Im Jahr 1946 hat Norma Jean einen Vertrag mit 20th Century Fox unterschrieben und da wurde ihr Name dann in Marilyn Monroe geändert. Und sie trat auf in den Filmen Niagara, Gentlemen Prefer Blondes hatten wir gerade schon und Some Like It Hot. Ich persönlich finde, dass sie eine unfassbar gute Schauspielerin ist, also ich sehe ihr sehr gerne zu. Ich hatte immer sehr viel Spaß daran, die Filme mit ihr zu sehen. Das scheint aber für viele Menschen nicht ganz so wichtig zu sein. Die wollen Marilyn in in gar nicht so guten Film sehen, sondern sich hauptsächlich an ihrem heißen Äußeren ergötzen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb Marilyn trotz ihres bahnbrechenden Erfolgs mit sehr vielen Problemen zu kämpfen hatte. Sie litt schon sehr früh unter Depressionen, Angstzuständen und extremen Selbstzweifeln. Und klar, ihre nicht so glückliche Kindheit, ihre sehr instabile Familie Herkunft. Die hat natürlich Wunden hinterlassen. Sie hat auch versucht, bei mehreren Therapeuten Hilfe zu bekommen. Was ich unfassbar bewundernswert finde in den 50er, 60er Jahren, dass da eine Person erkannt hat, mir geht's nicht gut, ich suche mir therapeutische Hilfe, weil es ja damals noch nichts war, womit du irgendwie eigentlich hausieren gegangen bist und sowas wie Mental Positivity, Mental Health, darüber wurde ja nicht wirklich geredet, vor allem wurde nicht über Mental Illness geredet.
1: Da kann man direkt den Bogenschuh schlagen, oder? Zu Kennedy, die haben noch ihre eigene Schwester, habe ich mal gehört, Ja, die, die hatten eine Schwester, die war mhm. geistig, ich weiß nicht, wie man sagt. Krank?
0: In jedem Fall wollte ich auch nachher noch dazu kommen, okay. dass sie eine Schwester hatten, die sich einer Lobotomie unterziehen lassen musste ja. und danach in jedem Fall absolut pflegebedürftig war und ihren eigenen Willen nicht mehr äußern lassen konnte.
1: Man war ja auch schnell in der Zeit noch dabei, Leute zu sterilisieren und solche ja. Grausamkeiten. Also krass, dass sie von sich aus... Den Therapeuten aufgesucht hat.
0: Absolut. Sehr beeindruckend. Sie hat dementsprechend auch mehrere Medikamente konsumiert und damit auch versucht, ihre Probleme zu bekämpfen. Marilyn war dreimal verheiratet. In der ersten Ehe mit James Doherty. Das war eine arrangierte Ehe, die sie bereits 1942 geschlossen hatte. Da ging es hauptsächlich darum, um sie finanziell abzusichern, um als Familie sich nicht mehr um sie kümmern zu müssen. Und die Ehe wurde 1946 geschieden. In zweiter Ehe war sie dann mit dem berühmten Baseballspieler Joe DiMaggio verheiratet. Den kennt ihr vielleicht aus dem Song We Didn't Start the Fire. Es wird einfach nur der Name Joe DiMaggio gedroppt. Oder ich glaube es noch. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation's lay their lonely eyes on you.
1: Yep. Ist so ein Name, mit dem man immer in amerikanischen Medien konfrontiert wird, mit dem man aber als europäische Person erstmal nicht so viel anfangen kann, oder? Also ich habe so den Matthew ganz oft gehört, bis du mir, glaube ich, irgendwann gesagt hast, dass das ein Ehemann von Marilyn Monroe und ein Baseballspieler war. Was das?
0: Genau, das ist auch tatsächlich das Einzige, was ich über ihn weiß und auch das Einzige, was ich über ihn wissen will. Also es ist sowas… Es interessiert mich tatsächlich gar nicht mehr tiefer gehen, wer das noch gewesen ist. Wer weiß, vielleicht liege ich da voll falsch. Vielleicht sollte ich mich in nächster Zeit mal mit Jodie Maceo beschäftigen. Die zweite Ehe von Marilyn dauerte ebenfalls <lacht> nur neun Monate und wurde 1954 geschieden. Und das sehr öffentlich. Ich glaube, Marilyn war so eine der ersten Personen, die so einen richtigen Rosenkrieg mit der Presse zusammengeführt hatte, an dem die komplette Welt teilnehmen durfte. In der dritten Ehe war sie dann verheiratet mit einem Schriftsteller. Weißt du, welcher das war?
1: Arthur Miller. Arthur
0: Miller. Mit dem war sie von 1956 und ne bis 1961 verheiratet. Man muss sagen, dass diese Ehe am Anfang aber auch sehr glücklich gewesen ist und die beiden eigentlich ein sehr liebesvolles Verhältnis zueinander hatten. Ich glaube, Marilyn hat aber mindestens eine Fehlgeburt in dieser Ehe erlitten. Wenn nicht noch mehrere, da bin ich nicht ganz so gut im Bilde, aber ich weiß, dass sie während der Dreharbeiten mit einem sehr cholerischen Regisseur eine Fehlgeburt erlitten hat und dass Arthur Miller dann irgendwann in sein Tagebuch geschrieben hat, dass Marilyn unstable ist und er sich eigentlich fühlt, als ob er sich mit einem seiner Kinder unterhält, wenn er mit ihr redet und das hat sie dann in seinem Tagebuch gelesen, was natürlich auch nicht unbedingt für die Qualität der Ehe spricht, dass sie in diesem Tagebuch gelesen hat und dass sie dann aber gelesen hat, dass er sie eben nicht als ebenbürtige Person wahrnimmt, fand sie natürlich super verletzend, was ich auch sehr gut verstehen kann. Und äh, ja, da haben sie sich dann scheiden lassen und das war auch eine sehr schmerzhafte Scheidung, um es mal kurz zu halten. Du wolltest schon den Schlenker mehrmals machen zum Good-Old John Fitzgerald Kennedy. Der wurde am 29. Mai 1917 in Massachusetts geboren. Das ist so ein Name, ne? Dieser Ort, der ist dafür da, dass ich ihn falsch ausspreche. Das
1: ist witzig. Weil, kennst du den Loriot sketch Nee. Ähm, da geht es darum, dass eine Familie von ihrer Tante aus den USA ein Klavier bekommt. Und der Lieferant, der das quasi umhat, ähm, soll in so eine Videokamera sprechen, weil sie so eine Danke, liebe Tante, dass du uns das Klavier geschenkt hast. Ähm, soll sagen, das kommt von Frau, und Frau so, und so aus Massachusetts. Und er kriegt das nicht hin. Und die ganze Familie kriegt das nicht hin. Und ähm, der Witz ist quasi, naja, set. es was ist der Witz? Es ist ein norios sketch Es geht um diese Kleinigkeit. Auf jeden Fall ist mhm. das ähm, so ein Sketch immer, wenn jemand Massachusetts sagt, dass es das schwer auszusprechen ist. Denke ich, weil ich auch eine Kartoffel bin wie alle anderen äh, an diesen Sketch. Ein Kamel, ein Kamel.
0: Jedenfalls stammt John F. Kennedy aus einer aus Irland stammenden Migrantenfamilie und sein Vater Joseph P. Kennedy Senior war ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann, der wahrscheinlich mit Alkoholschmuggel sehr viel Geld verdient hat. Ich mag es immer diesen diesem Ausdruck, dass ähm, der viel Geld mit der Mafia gemacht hat. Und ich denke mir immer, ich glaube, er war die Mafia, wenn ich das so höre. Aber vielleicht tue ich ihm da total unrecht. Ich habe dafür natürlich keine Belege. Aber wenn jemand sagt, er hat mit Alkoholschmuggel Geld gemacht, dann frage ich mich immer so, okay, du hast mit Alkoholschmuggel Geld gemacht und du hast sehr viele Kinder und was macht dich denn anders als die Mafia? Ich
1: glaube, das ist was Markenrechtliches tatsächlich fast schon. Ach so,
0: dass man sich du nicht musst, einfach Mafia nennen kann? Man kann sich nicht einfach
1: Mafia nennen, mhm. gerade wenn das irgendwie die, die, die haben ja ähm, Strukturen, die der römischen Legion nachempfunden sind. Und wenn mhm. du in diesen Strukturen nicht vorkommst, bist du, glaube ich, offiziell kein Mitglied und dann kannst du auch nicht so bezeichnet werden.
0: Okay. John F. Kennedy hatte acht Geschwister. Das und ich denke mir immer so, das sind einfach sechs zu viel. Ich habe sehr viel Mitleid mit Rose, erzkatholische Familie. Wie man vielleicht ab und zu mal erwähnen sollte, war das, glaube ich, 70% Prozent der Fragen über die Kennedys einfach erledigt. Die Frauen hatten da dezent Zero zu melden. Und ich habe ein Buch das habe ich hier auch liegen, das heißt äh, John F. Kennedy, wilde Jugend von Nigel Hamilton und das erzählt, so wie er aufgewachsen ist, immer in Konkurrenz zu seinem älteren Bruder Joe und wie der Vater die beiden einfach schon richtig früh angefixt hat, Frauen auf keinen Fall wie Menschen zu behandeln. Die wurden mit Pornografie, mit pornografischen Schriften und Material großgezogen. Ich glaube, ähm, auch mit in Bordelle genommen und den wurde einfach schon sehr früh beigebracht, dass sie sich alles nehmen können, was einen Rock anhat und das dann auch einfach wie eine untergebene Person behandeln können. JFK hatte noch zwei andere Brüder, Robert und Edward, die ebenfalls politische Karrieren anvisierten und den Robert sollten wir uns auch noch merken. JFK absolvierte ein Studium an der Harvard University. Sein Bruder ist im Zweiten Weltkrieg gefallen, während JFK selbst als Offizier in der United States Navy diente. Er begann seine politische Karriere und kandidierte 1946 das erste Mal für das Repräsentantenhaus und wurde auch gewählt. 1952 wurde Kennedy dann in den Senat der Vereinigten Staaten gewählt. Und als Mitglied der Demokratischen Partei wurde er einfach wegen seiner eloquenten Redekunst und seines Äußeren gewertschätzt. Ja, finde ich immer alles beeindruckend. Und ey, wir wohnen in Berlin und Rathaus zu Schöneberg... John F. Kennedy Platz, bin ich immer super here for it. Aber so hübsch fand ich ihn immer gar nicht. Es gibt immer diese vielen Fotos von Willy Brandt und John F. Kennedy und der Adenauer. Wenn man an der S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station Brandenburger Tor aussteigt, sieht man die ganzen Fotos auch von der Zeit. Ich denke mir immer so, ich fand Willy Brandt hübscher, aber das ist auch immer mein, so mein Gedanke.
1: Nee, es geht mir auch so. Also gerade in dem Foto, die sitzen da zu dritt in dieser Limousine, Adenauer als Bundeskanzler, Willy Brandt damals noch als Bürgermeister von Berlin und dann äh, JFK und man denkt sich schon so, ja, weiß nicht. Er wirkt auch nicht, Brandt wirkt nicht so, so, weißt du, nicht so zurecht so geföhnt.
0: Ja, ja, ja. Er ist viel natürlicher. Du siehst ihn ein und denkst so, <lacht> du warst im Widerstand gegen die Nazis und hast irgendwie eine Zeitung rausgebracht. Und ja. Und bei JFK denkst du dir so, ja, der hat Sommersprossen. Der hat auch ganz schöne Haare. Und das war's. Bei, ja, bei Brand ist irgendwie so der Rebell, den siehst du da drin. Ne? Also ich ja, sehe dagegen es ist
1: JFK schon sehr viel Privatschul Aura
0: Privilegiert, wirklich ein sehr privilegiert aufgewachsener Mensch. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das beides zusammen? JFK und Marilyn Monroe haben sich 1955 bei einer Dinnerparty in Hollywood kennengelernt. Dazu muss man sagen, dass JFK jetzt nicht gerade für seine ehrliche Treue berühmt gewesen war. Also der wurden angeblich jeden Abend ins Weiße Haus die hübschen Ladies geschlagen. JFK war natürlich mit Jackie verheiratet, mit der er zwei lebende Kinder hatte. Und Jackie Kennedy hatte sehr viele Totgeburten, also hat sehr viele traumatische Geburtserfahrungen gemacht. Und weil John F. Kennedy vermutlich jetzt nicht gerade als großer Frauenfreund groß geworden ist, hat er sich gedacht: So, hm, ich könnte jetzt Mitleid zeigen und ich komme mich jetzt um meine Frau kümmern. Oder. Ich unterdrück all diese Trauergefühle, die ich habe und bumse mich einfach durchs weiße Haus mit allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Gibt ja großartige Parodien dazu. Ich glaube, ähm, vom ZDF gibt es diese Satire-Show, in der wir John F. Kennedy einfach in sehr vielen Situationen sehen, wo er sich immer denkt, so, uh, eine Vagina, da bumse ich jetzt mal rein, um es mal so ganz traurig auszudrücken. Ske Sketch History Sketch hat einige, History, ja
1: einige, ja, ähm, das stimmt. Wobei ich kurz sagen muss, dass er glaube dass er diese Abwägung im Kopf gar nicht hatte, die du gerade so schön geschildert hast. Ich glaube, er hat sich nicht gedacht, ich könnte jetzt supportive sein, sondern sein Gehirn ist direkt oder ich bums was anderes.
0: Vermutlich war es so. Wir können es natürlich nicht wissen, hundertprozentig. Das sind jetzt unsere, unsere Vermutungen. <lacht> Vermutungen. Und als John F. Kennedy dann Marilyn Monroe kennengelernt hat, dachte er sich natürlich nicht: Moment, ich bin verheiratet schöne Frau, ich sag Hallo und Tschüss, sondern da ging es wahrscheinlich sehr, sehr schnell zur Sache. Diese Party, auf der sich John F. Kennedy und Marilyn Monroe kennengelernt haben, wurde von Peter Lawford, einem Schauspieler und einem Schwager von Kennedy, organisiert. Und Kennedy war natürlich sofort von Monroes Schönheit und Charme fasziniert. Kann man jetzt glauben. Wahrscheinlich auch von der Tatsache, dass sie einfach aktuell die berühmteste Schauspielerin der Welt gewesen ist und er sich gedacht hat, das passt gut in meine Trophäensammlung, die ich bei mir zu Hause in meiner kleinen Vitrine habe. Äh, passt noch ein Slip von Marilyn rein. <lacht> Wieder nur eine Vermutung von meiner Seite. Marilyn Monroe hat sich wahrscheinlich auch gedacht, der Kennedy, das ist äh, ein cuter Typ und der politische Status war auch nicht gerade abschreckend und sie begannen miteinander zu flirten und zu reden. Und die Chemie zwischen den beiden hat, glaube ich, jeder im Raum mitgekriegt. Es gibt jetzt nicht super viele Details über das erste Treffen, aber es wird spekuliert, dass sie von Anfang an eine Affäre miteinander hatten. Also sie sich kennengelernt haben und sich am gleichen Abend an die Wäsche gegangen sind. Also sie haben wohl private Gespräche geführt ja. und ich frage mich immer, worüber haben die geredet? Ey, ja, ja, hier, Sowjetunion ist scheiße, ja, hier, ähm, boah, Arthur Miller, pff, das war hart Ich mag
1: dein Narrativ sehr gerne, dass die sich gesehen haben und war recht so und los. So auf der Party.
0: Oh, ich sehe es als Film vor mir, wie man einfach sagt so, ja, weißt du, da war das Kleid offen und da war die Hose unten und dann bang, bang, warte, es sind noch andere Leute im Raum. Egal, die gehen jetzt einfach, aber das ist die Küche, egal.
1: Hörte, der Präsident sagt, die gehen jetzt.
0: Dann gehen die jetzt. Also diese Beziehung hat sich dann auch weiterentwickelt, was heißt, dass sie sich sehr oft zum Sex getroffen haben. Es wird berichtet, dass äh, sie sich sowohl in Los Angeles als auch in New York City getroffen haben, wenn ihre Zeitpläne das erlaubt haben. Und ihre Treffen sollten immer so geheim wie möglich gehalten werden, damit die Öffentlichkeit nichts davon mitkriegt. Weißt du, was hilft, damit die Öffentlichkeit nichts davon mitkriegt?
1: Auftragsmörder.
0: Nein, hm. es einfach niemandem erzählen.
1: Ah, ich habe sehr viele Fehler dann gemacht in meinem <lacht> Leben. Okay.
0: Marilyn soll jedenfalls gegenüber einigen Freundinnen in der A geprahlt haben, dass sie mit den 35. US-Präsidenten eine Affäre hat und dass der Sex ihm bei seinem Rückenschmerzen helfe. Ich habe mir Fuß gebrochen. Dann gehe ich jetzt mal zum Trampolinspringen. das hilft ja, bestimmt.
1: auch. weiß ich auch jetzt nicht. Also vielleicht war das auch einfach der einzige Sport, den der Gute gemacht hat. Und dann glaube ich schon, dass der Rücken zwischendurch mal besser geworden ist. Anatomisch betrachtet benutzt man ja mehr den unteren Rücken und hat ja da auch die meisten Probleme. Oder wenn es um Rückenschmerzen geht, ist das meist der untere Rücken. Ähm, vielleicht war das die einzige Bewegung, die er bekommen hat. Aber ich finde das auch ein... In nur jeden Flex zu sagen so, ja, und seitdem der mich bumst, ist der Rücken in Ordnung.
0: Ich habe mich auch schon gefragt, ob sie tatsächlich gedacht hat, dass sie die Einzige war, die ihn außerirdisch gebumst hat. Weil das kann ich mir immer nicht vorstellen, dass Menschen so naiv sind, wenn sie eine Affäre mit einer Person haben, die verheiratet ist. Und dass damit sie die ja untreu. Generell. Genau, ja. genau. Und dass sie nicht die Einzige ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls erreichte diese Affäre zwischen Marilyn und JFK ihren Höhepunkt mit einem vielleicht dem berühmtesten Geburtstagsständchen, Gebur Massachusetts Geburtstagsständchen aller Zeiten. Du weißt von welchem Geburtstagsständchen ich rede.
1: Ja. Ich habe davon gehört, vielleicht war das mein erster Kontakt zu dieser berühmten Affäre. Also wenn darüber berichtet wird, dann wird es ja meist von da mhm. aufgedrödelt.
0: Die Feier zum 45. Geburtstag des US-Präsidenten John F. Kennedy fand am 19. Mai 1962 statt. Und wenn du jetzt sehr gut zugehört hast, dann wirst du da jetzt schon Fingerzucken bekommen. Denn der 19. Mai 1962 war... Zehn Tage vor dem eigentlichen Geburtstag des US-Präsidenten. Was löst diese Information in dir für Gefühle aus?
1: Das ist wieder so dieses amerikanische Ding, dass du den Leuten gratulieren kannst, obwohl sie gar nicht Geburtstag haben. Als Mensch, der das A nicht kennt und B doch eher zu zwanghaft strukturiertem Verhalten neigt, kriege ich da ein bisschen Kretze. Also das macht mich nervös. Erzeugt Unbehagen und Assoziation mit Unglück.
0: Ich bin da einfach sehr abergläubisch und ich weiß, dass man Menschen nicht vor dem eigentlichen Geburtstag gratuliert und das heißt, dass man im kommenden Jahr einfach sehr viel Pech haben wird. Die Amis sind da irgendwie schmerzbefreit. Ich weiß auch noch, dass du mal zu mir gesagt hast, oh, Jane Goodall hat heute Geburtstag und ich war so, nee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jane Goodall morgen Geburtstag hat, weil Jane Goodall am 4. April Geburtstag hat, mhm. der der Geburtstag von einer meiner besten Freundinnen ist. Und deswegen kann ich mir das merken. Und hast du gecheckt und das stimmte. Und diese Seite hat ihr einfach vor ihrem eigentlichen Geburtstag gratuliert. Und das hat so viel Stress in mir ausgelöst, dass damit kann ich nichts anfangen. Aber die Amis. Jedenfalls 19. Mai, 1962, zehn Tage vor dem 45. Geburtstag, feiert man im Madison Square Garden mit einer riesigen Gala den Geburtstag des Präsidenten. Die First Lady, Jacqueline Kennedy, verbrachte den Tag übrigens mit ihren Kindern, John F. Kennedy Jr. und Caroline Kennedy, auf einer Reitveranstaltung. Ich weiß nicht, ob man sich das schon gedacht hat.
1: Ja, ich glaube, sie war da reflektiert genug zu wissen. Ich glaube, mein Mann ist ein Schwein, <lacht> wenn es wenn, um Partys geht. Ich weiß nicht, ob man das den Kindern geben muss. Wir gehen mal... Pferdchen gucken.
0: Ja, war ja auch nicht sein echter Geburtstag, also von daher. Von daher. Monroe war den Informationen zufolge die einzige Person, die eine eigene Umkleidekabine bei der Gala bekommen hatte und auch zuvor sehr viel geübt hatte. Als Peter Lawford, Schwager des US-Präsidenten und der Mann, der diese legendäre Party, auf der die beiden sich kennengelernt haben, Monroe auf der Bühne vorstellen wollte, Dauerte es einfach drei Ankündigungen, bis Marilyn so ein bisschen langsam auf die Bühne getorkelt ist. Deswegen fragte man sich auch, ob die Gute unter so krasser Panik und ja Lampenfieber gelitten hat, dass sie sich erstmal so ein bisschen Valium zwischen die Kiemen geschossen hat. Jedenfalls taumelt sie so ein bisschen auf die Bühne. Lawford scherzt dann, hier ist Late Marilyn Monroe, was ich schon sehr, sehr schlimm finde und gleich auf Holz klopfen würde, wenn ich sowas sagen würde, weil Late heißt ja nicht nur zu spät, sondern sagt man ja auch über verstorbene Menschen. Und ich finde das sehr gruselig, so angekündigt zu werden, auch wenn man den Witz natürlich verstehen kann. Marilyn betritt also die Bühne in einem sagenhaften Kleid das extra für sie genäht wurde, mit einer weißen cape aus, Achtung, Nerzfell. Also verlässt Lawford die Bühne, überlässt Marilyn das Mikrofon und Marilyn singt mit einer sehr angeblich lassiven Stimme und Körpersprache das Geburtstagslied Happy Birthday to you, Mr. President, was, ja, so ein Mashup ist aus Happy Birthday to You und Thanks for the Memory. Ich muss sagen, dass ich immer nur dieses Happy Birthday Mr. President gehört habe. Und nie das ganze Lied. Ich habe jetzt für die Recherche das erste Mal den kompletten Bühnenauftritt gesehen. Und als ich den mir angeguckt habe, habe ich mich bei meinen Gefühlen bestätigt, die ich hatte, als ich das das erste Mal gesehen habe. Welchen Eindruck, Clemens, hast du gewonnen, als du diesen Auftritt mal gesehen hast.
1: Ich bin da nie unbefangen rangegangen, weil ich das immer in Begleitung von Menschen gesehen habe, die mir schon immer gesagt haben, die ist völlig blau. Ich müsste das wahrscheinlich nochmal jetzt versuchen, ohne irgendwelche Fremdeinwirkungen zu gucken, aber in meinem Kopf war sie einfach immer betrunken, weil mir gesagt wurde, ach guck mal, das war voll peinlich eigentlich, die war da total betrunken.
0: Ich habe das als Kind gesehen hm? und dachte mir, die kann ja gar nicht singen. Ich fand als Kind war das keine gute Gesangsperformance, die ich da gesehen habe und meine Mutter glaube ich, hat zu mir gesagt, ja, das ist lassiv. Das ist so verführerisch. Und ich habe es wirklich nicht verstanden, weil ich mir dachte so, ey, die, die kippt gleich seitlich um und die kann nicht singen. Dass sie betrunken war, habe ich, glaube ich, oder auf irgendwelchen Substanzen, jedenfalls nicht nüchtern war, habe ich erst sehr viel später verstanden. Aber ich habe es schon sehr früh, dieses Video einmal gesehen und war einfach sehr irritiert von der Performance.
1: Was mir immer noch auffällt, ist dieses lassiv. Ich glaube, das ist auch der Zeit geschuldet, also die Leute sind ja damals schon an die Decke gegangen, wenn man irgendwie ein Knöchel gesehen hat, um es mal übertrieben auszudrücken. Und dann war da wahrscheinlich dieses langsam dahingehauchte für so, weiß nicht, ob ich das sagen kann, du kannst ja rausstellen, so untervögelte puritanische <lacht> Amerikaner. Einfach schon so krass, dass das so ein äh, popkultureller Einschnitt war, oder?
0: Das kann absolut sein. Ich kann mich sehr schlecht in untervögelte AmerikanerInnen hineinversetzen. Zum Ende ihres Auftritts macht sie dann so ein paar wacklige Sprünge, dass sich alle wirklich schon ein bisschen Sorgen machen und ein Assistenz dann auch zu ihr auf die Bühne halt, um ihr da runterzuhelfen. Dann wird eben der Geburtstagskuchen in den Saal transportiert. Und JFK sagt, ich kann mich jetzt von der Politik in den Ruhestand bewegen, nachdem Happy Birthday in so einer süßen, verträglichen Weise für mich gesungen wurde. Es gab kein offizielles Foto von dieser Veranstaltung, weil man nicht wollte, dass der Präsident mit Marilyn Monroe zusammen abgelichtet wird, aus Angst, dass es Spekulationen über ein mögliches Verhältnis geben konnte. Aber angesichts der Tatsache, dass mittlerweile jeder Mensch dieses Video, diesen Film, den Auftritt von Marilyn eben so als eindeutiges Zeichen verstanden hat, wäre dieses Foto auch, glaube ich, schlussendlich egal gewesen. Es gibt ein Foto von den beiden auf der Aftershow-Party, was Kennedys äh, Präsidentschaftsfotograf Cecil W. Storton im Townhouse des Filmproduzenten Arthur Crimm, dann noch geschossen hat. Und das sagt Kennedy, wie er sich so von der Kamera abwendet und mit Marilyn und seinem Bruder redet. Sein Bruder. Jetzt kommen wir zum dritten Mann im Bunde. Und das ist Robert Francis Kennedy, auch als Bobby Kennedy bekannt. Der zu diesem Zeitpunkt der damalige Justizminister ist. Ich will jetzt gar nicht ganz lange so weit ausschweifen wie zuvor. Robert Kennedy spielt ebenfalls eine Rolle an diesem Abend. Er ist der jüngere Bruder von JFK und wurde am 20. November 1925 geboren. Und er spielte schon immer eine sehr wichtige Rolle im Präsidentschaftswahlkampf seines Bruders. Und dadurch, dass die eben nicht dieses rivalische Verhältnis zueinander hatten, wie John F. Kennedy zu seinem älteren Bruder, die haben immer so um die Aufmerksamkeit des Vaters gekämpft, da hatten äh, Bobby und Jack Kennedy, wie man ihn ja auch nannte, ein viel besseres Verhältnis. Es das habe ich übrigens nie verstanden. Das hast du nie verstanden. Dass
1: man. Nein, die sind Spitznamen. Ro Jack. Bobby und Robert. Das ja. ergibt ja auf amerikanische Weise irgendwie Sinn. Mhm. Aber warum heißt der, der Junge heißt John? Warum heißt der Jack? I don't
0: know. Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen es ja unsere ZuhörerInnen. Wenn ihr es wisst, wenn ihr uns erklären könnt, wie man aus John Fitzgerald Kennedy Jack machen kann. Tell us.
1: Warum haben sie nicht Johnny F. genannt?
0: Kommen wir zurück zu Bobby unter seinem Bruder wird er dann auch Justizminister. Und auch wieder das ist etwas, wo ich mir denke, es hat leicht mafiöse Züge, seinen eigenen Bruder zum Justizminister zu machen. Auf jeden Fall hat er sich da einen sehr Vertrauten an die Seite geholt. Dieser Bühnenauftritt von Marilyn auf der Geburtstagsfeier geht natürlich in die Geschichte ein. Was für uns jetzt natürlich viel spannender ist, ist die Frage, was ist auf dieser Aftershow-Party passiert? Denn ein Mann war besonders fasziniert, und das war Robert Kennedy. Er war auf dieser Aftershow-Party einem Cocktailempfang, mit seiner Frau Ethel mit dabei, was ihn nicht davon abhielt, hardcore mit Marilyn zu flirten, die ihm bekannt war als aktuelle Gespielin seines Bruders. Du guckst gerade so, so seltsam grinsend. Was geht dir durch den Kopf?
1: Äh, weird. Gehen mir gerade so <lacht> durch den Kopf. Also, dass man sich so denkt, ach guck mal, das ist die Affäre von meinem Bruder, kann ich mich auch mal ranschmeißen. Ich stelle die Edelmade an die Bar und dann geht's los.
0: In dem Buch eines Autoren namens James Neff steht, dass Marilyn Bobby Kennedy regelrecht festgenagelt hat. Sie hatte es ganz eindeutig auf Bobby abgesehen, erinnert sich der Experte für politische Umfragen, Lou Harris. Sie und Bobby legten da so richtig los. Sie hätte ihn sogar an die Wand gedrückt, so der Zeuge. Die Frau von Bobby Ethel sagte damals, das ist das Widerlichste, was ich je gesehen habe.
1: Und die war mit einem Kennedy verheiratet.
0: Ich wollte schon sagen, sie hatte eigentlich sehr viel Erfahrung mit nicht so schönen Lebenssituationen. Aber ich glaube, bei den Kennedys war hauptsächlich eklig, was Frauen gemacht haben, um da mal ein bisschen mit der Genderkeule, um mich zu prügeln. Auch der Schwager der Kennedys, Peter Lawford, hatte die beiden oder die drei, muss man besser sagen, zu Bobbys Ehren einmal zu sich in die Winter eingeladen, 1962. Und da war Marilyn Monroe nicht gerade auf der Höhe. Sie ließ sich angeblich so volllaufen, dass sie es nicht mehr allein schaffte, in und aus eine Limousine zu steigen und da hineingetragen werden musste. Aber nach diesem Treffen im Madison Square Garden wurde aus der Bekanntschaft zwischen Marilyn und Bobby offenbar eine sehr leidenschaftliche Affäre oder Beziehung, je nachdem, wie man es sagen will. Es wird den Kennedys, den Männern, ohnehin vorgeworfen, alle regelrechte Sexsucht gehabt zu haben. Ich finde es immer schwierig, das so zu, ja, so zu fremddiagnostizieren, zu sagen, der war süchtig und so. Ich glaube, die waren es einfach gewöhnt, dass sie alles haben konnten. Und ob das jetzt ein Schokokuchen war oder die berühmteste Schauspielerin aller Zeiten, das spielte für die, glaube ich, leider nicht so eine große Rolle.
1: Hat man da noch gern geteilt, so unter Brüdern.
0: Das ist der super weirde Part. Und auch, einer, bei dem ich nicht genau weiß oder wir natürlich nicht genau wissen können, wie gut die da alle übereinander Bescheid gewusst haben. Andererseits denke ich mir, wir wissen das heute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jack das nicht gewusst hat, dass die beiden was miteinander am Laufen haben. spricht für mich aber hauptsächlich auch dafür, dass sie Marilyn beide nicht als Individuum geschätzt haben, sich nicht gedacht haben, das ist die Person, mit der ich gerne zusammen wäre, warum bin ich nur verheiratet, ich bin katholisch, ich kann mich nicht scheinen lassen, dann habe ich eben diese heimliche Beziehung mit ihr, sondern dass sie für sie einfach nur eine Person war, mit der sie gerne Sex hatten und das war es auch. Monroe litt zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange an sehr schlimmen chronischen Depressionen, Angst und Schlafstörungen und einer Abhängigkeit von Psychopharmaka. Am 4. August wird Marilyn Monroe von ihrer Agentin Patricia Newcomb, ihrer Haushälterin Euronice Murray und ihrem Psychiater Ralph Grinson nach Hause begleitet. Murray verbringt die Nacht im Haus der Schauspielerin und sieht sie nach eigenen Angaben gegen 3.30 Uhr, wie sie Licht in ihrem Zimmer anhat. Er klopft an die Tür, aber Marilyn antwortet nicht. Also ruft er die Haushälterin und die brechen zusammen das Fenster zum Schlafzimmer auf. Dort finden sie Marilyn nackt im Bett. Sie rufen dann den Hausarzt und dieser erklärt sie am 5. August 1962 um 3.50 Uhr offiziell für tot. Der Auftritt im Madison Square Garden war der letzte öffentliche Auftritt in Marilyns Leben. 4.15 Uhr wird dann äh, die Polizei informiert. Ich frage mich auch so ein bisschen, was sie die halbe Stunde noch gemacht haben. Der Beamte Jack Clements wird als erster Polizist dort eintreffen. Er befragt Murray, Greenson und Engelberg und führt dann mit, zusammen mit dem Gerichtsmediziner Thomas Noguchi eine erste Autopsie durch. Noguchi sagt, dass die Todesursache mhm. wahrscheinlich Suizid war. Was dafür spricht, ist, dass jeder in Hollywood wusste, dass Marilyn ein sehr schlimmes Drogenproblem hatte dass sie sehr depressiv war, dass sie keine stabile Beziehung hatte und mit sehr vielen Narben aus ihrer Kindheit und Jugend herumgelaufen ist. Was dagegen spricht, ist, dass es, genau, Medikamente in ihrem Blut gefunden wurden, die ihren Tod verursacht haben, nämlich einmal Pentobarbital und Chloralhydrat, was zwei sehr starke Schlafmittel sind. Die erste Frage ist dann, warum hat sie die beide genommen? Die zweite Frage ist, wenn sie dieses Schlafmittel selbst genommen hat, warum ist das dann in ihrem Blut, aber nicht in ihrem Mageninhalt? Man geht davon aus, dass diese Mittel anal eingeführt wurden und man fand an ja, ihrem Lendenbereich einen schweren Bluterguss. Später sagen die Zeugen auch noch aus, dass sie nachts Männer bei ihr in der Wohnung gehört haben und Marilyn ist mit der Hand auf dem Telefon verstorben. Nun gibt's Einige Theorien zu dem Tod, die natürlich nicht offiziell sind. Offiziell ist es immer noch ein Suizid gewesen. Aber da dieser Tod die Welt schockiert hat, gibt es natürlich auch ein paar Verschwörungstheorien. Übrigens eine meiner liebsten Verschwörungstheorien. Der erste ist, dass der Mord an Marilyn im Auftrag der Regierung kam. Und zwar, dass Marilyn Monroe Informationen über die Affären von Präsident John F. Kennedy und seinem Bruder Bobby Kennedy hatte und eine potenzielle Bedrohung für die Regierung darstellte. Was mich daran zweifeln lässt, also, oder ich mir denke, das passt da nicht so genau, ist, die beiden haben so viele Leute gebumst, so unfassbar viele Leute. Haben die die alle aus dem Weg geräumt? Was denkst du, Clemens?
1: Ich habe mal gehört, dass das damals nicht amtsgefährdend war.
0: Eine Affäre zu haben. Eine
1: Affäre zu haben. Dass das erste Mal, dass das wirklich in der Geschichte der USA verwerflich war, erst in den 90ern mit Clinton und Lewinsky so war. Vorher hattest du als Mann in einem Amt nichts zu befürchten, wenn du Affären hattest. Es gehörte dazu. Zum guten Ton. Zum guten Ton. Das andere, dass das irgendwie skandalbehaftet war, wie gesagt, das habe ich mal in einem ich glaube, in einem Podcast von äh, Radiolab von, von NPR haben sie das mal aufklamüsert, dass das echt ähm, damals eigentlich kein großes Ding war.
0: Die zweite Theorie ist, dass Marilyn Verwicklung zur Mafia hat. Also nicht zu den Kennedys, sondern zu, zu der richtigen anderen. Mafia. Ah. Marilyn hatte angeblich eine Affäre mit Sam Giancana, einem hochrangigen Mitglied der Mafia, dessen Namen ich hoffentlich jetzt gerade einigermaßen verständlich ausgesprochen habe. Und es wird behauptet, dass sie ja, von der Mafia ermordet wurde, weil sie angeblich auch sensible Informationen über diese Organisation hatte. Die dritte Theorie ist, dass Marilyn angeblich von einem Pharmaunternehmen ermordet wurde, um eine mögliche Bedrohung für ihre Geschäftsinteressen zu eliminieren, da Marilyn eben sehr viele Medikamente konsumiert hat. Und nicht immer besonders gut darauf reagiert hat. Diese Theorie finde ich irgendwie super langweilig und habe auch keine Lust, da mehr Gedanken dran zu verschwenden.
1: Ich habe noch eine Theorie gehört. Du hast noch eine Theorie gehört? Ja, also Bitte. eine Theorie, mit der ich aufgewachsen bin. Okay, hau raus. Marilyn aus. Monroe war eine Schläferagentin für den KGB.
0: Uh, I love it.
1: deshalb aus dem Weg geräumt werden. Ah, oh, I love
0: it. Okay, nehmen wir hiermit auf und äh, ich weiß nicht, ob das für euch eine offizielle Verschwörungstheorie war, aber jetzt ist sie. Jetzt ist sie in der Welt. <lacht> Ihr dürft sie jetzt an eure, an eure Pinnwand heften.
1: Recherchiert sie nicht und tragt sie unreflektiert weiter, bitte. Nur so können die guten Verschwörungstheorien wachsen und gedeihen.
0: Jedenfalls eskaliert nach Marilyns Tod die Berichterstattung über sie. Und natürlich es ist es eine der bekanntesten und tragischsten Todesfälle in Hollywood. Außerdem hat man sie ja gerade erst auf dem Geburtstag des Präsidenten singen sehen.
1: Wo sie aber ja schon als Verstorbene angekündigt wurde. Genau. Da wusste doch jemand was.
0: War das schon geplant? Die New York Mirror titelt Marilyn Monroe kills self, found nude in bed, hand on phone, took 40 pills. Also übersetzt Marilyn tötet sich selbst, nackt gefunden im Bett, Hand auf Telefon, nahm 40 Pillen. Rein grammatikalisch ist das eine Headline, Und ich mir denke, die können jetzt heute auch auf der Zeitung mit den vier großen Buchstaben hängen. Natürlich geht es hauptsächlich in der Berichterstattung nicht darum, dass Marilyn eine ja, Kämpferin für die Gleichberechtigung von schwarzen und weißen Menschen war, dass sie einfach eine großartige Schauspielerin gewesen ist und eine sehr gute Filmproduzentin sondern darum, wen sie alles gebumst hat, mit wem sie verheiratet war, wie ihre Kindheit war und wie viel Drogen sie in ihrem Leben konsumiert hatte. Also sehr viel Privatleben, Privatleben, Privatleben. Und natürlich werden auch die ganzen Verschwörungstheorien und Verflechtungen in das hohe Präsidentenamt ein bisschen verfolgt, aber es gibt dafür einfach keine handfesten Beweise. Und der Tod von Marilyn hatte einfach einen nachhaltigen Einfluss in die Popkultur und führte einfach zu einer anhaltenden Faszination für diese Person. Also, Obwohl wir sehr viele Jahre nach ihr geboren worden sind, weiß ja einfach jeder auch aus unserem Freundinnenkreis, wer Marilyn Monroe ist. Für viele Fans ist die Affäre mit den Kennedy-Brüdern einfach so eng mit ihrem Tod verwoben, dass sich einige bis heute fragen, wäre Marilyn so früh gestorben, wenn sie nicht die Bekanntschaft mit diesen beiden Herren gemacht hätte. Und jetzt kommt meine Verschwörungstheorie und ja, mein Hang zum Übernatürlichen natürlich nochmal hier durch. Lag es vielleicht einfach daran, dass sie zu früh ein Geburtstagslied für John F. Kennedy gesungen hat und damit Unglück über sich und alle Betroffenen gebracht hat. Denn am 22. November 1963 stirbt auch John F. Kennedy während seiner politischen Parade in Dallas und wird von einem Attentäter erschossen. Und auch Bobby lebt nicht mehr allzu lange, noch ein paar Jahre länger. 1968 kandidiert er für die Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten und wird im Juni in Los Angeles ermordet. Alle Beteiligten sind also ein paar Jahre nach diesem verhängnisvollen Geburtstagslied nicht mehr am Leben.
1: Reiner Zufall, wahrscheinlich schon, aber
0: <lacht> aber dieser Podcast wäre dann sehr viel langweiliger. Dave Kay geht in die Geschichte ein als der beliebteste Präsident aller Zeiten und ich glaube es gibt einfach nichts was an dieser Beliebtheit auch nur rütteln könnte. Je mehr man über ihn erfährt, desto mehr denkt man sich so, ach der Kennedy, der hat so viele gepumpt und trotzdem war er so ein guter Präsident.
1: Er ist echt der beliebteste bei den Amerikanern? Oder Einer in? der beliebtesten. Okay.
0: Sagen wir mal, der beliebteste Präsident der Nachkriegszeit. Bist ja. du damit einverstanden? Bin ich mit
1: einverstanden. Wobei man da auch nochmal sagen muss, er hatte echt nicht viel Konkurrenz. Die anderen waren auch wirklich... Äh,
0: Ach komm. Ach komm. Die Golfkriege, die, waren, die waren doch... Durch Bankwerk.
1: Angefangen bei Lyndon Johnson. Und wir können das bis Donald Trump eigentlich durchziehen, dass man sagt... Äh, na
0: gut. JFK bleibt natürlich vor allem für die Deutschen als Berliner für immer in Erinnerung. Äh, für die Kuba-Krise, die er so gut gehandelt hat. Und dafür, dass er so ein sexy Typ war, der so intellektuell war. Und ehrlich gesagt für mich auch als der Typ, der Marilyn Monroe gebumst hat.
1: Hat schon, das war.
0: <lacht> ja, das ist schon wichtig. Es gibt natürlich sehr viel Musik, sehr viel Popkultur, die er auf Marilyn aufbaut. Mein Lieblingsstück davon ist Candle in the Wind, den Originalsong von Elton John. Den er später zum Tod von Lady Di umgedichtet hat, mhm. der aber im Original eben damit losgeht, goodbye Norma Jean und über das Leben von Marilyn Monroe philosophiert und eben auch gesagt wurde, wie schlimm es ist, dass sie gestorben ist, und dass die Medien nur darüber geschrieben haben, dass sie eben nackt gefunden wurde, also dass dieser Frau einfach nie der Respekt entgegengebracht wurde, den sie als Mensch einfach verdient hat. Wir sind am Ende dieser Geschichte und man kann jetzt nicht sagen, dass Marilyn wenig wertgeschätzt wird. Also ich glaube, gerade heute ist sie eine richtige Ikone, auch für viele FeministInnen. Die Kennedy-Brüder sind auf jeden Fall sehr unbeschadet aus dieser Affäre hinausgekommen. Clemens wie siehst du diese Affäre dieser drei Menschen aus heutiger Perspektive? Was löst das in dir aus, wenn du davon hörst?
1: Stress. Also das klingt alles sehr stressig von allen Seiten. Ich frage mich ganz oft, wahrscheinlich war das für die Kennedys natürlich ein Ventil, dass sie so gelernt haben, irgendwie betrügst du deine Frau und vögelst äh, dich durch die Gegend, dann äh, wird, das, wird das alles schon, aber im Prinzip bin ich davon kein Fan. Und ich finde es auch ein bisschen weird. Also und bei aller, äh, aller Sex-Positivity finde ich es irgendwie ganz schräg, dass Bobby sich dann auch gedacht hat, ja, hier und da und mh, mh. macht mir den Kennedy-Clan jetzt nicht sympathischer also falls auch wissen. ihr
0: wollt, dass der Kennedy-Clan euch nicht sympathischer wird, empfehle ich euch übrigens die sehr gute ZDF-Doku, die Geheimnisse der Kennedy-Frauen, in der es nur um ja, die weiblichen Mitglieder dieser Familie geht. Und danach denkt ihr euch noch mehr, boah, das waren ja alles Arschgeigen, die Typen. So ging es mir zumindest. Ich muss sagen, ich finde diesen Hype, der um John F. Kennedy bis heute ja anhält, und dass er so ein toller, charismatischer, ruhiger Typ gewesen ist. Unfassbar anstrengend, weil ich glaube, dass er ein richtig toxischer Dude war, der besonders Frauen, aber ich glaube generell Menschen hart ausgenutzt hat. Und dem ja, einfach so eine narzisstische Neigung durch die Erziehung seines Vaters in die Wiege gelegt worden ist. Und ich glaube auch, dass der Bobby sich da nicht wirklich rühmlich gezeigt hat. Ich meine, die Energy muss der mal haben. Man kann ja noch sagen, okay, JFK hat äh, wenigstens auf dieser Feier dann dieses Liedchen gesungen bekommen, aber seine Frau war nicht da mit den Kindern. Aber der Bobby, der einfach in Anwesenheit seiner Frau mit Marilyn geflirtet hat, das finde ich schon krasser Tobak. Jetzt meine Frage, wusstest du eigentlich, indemens, dass äh, Bobby und Marilyn auch was miteinander am Start hatten?
1: Nein, das wusste ich nicht. Aber jetzt, wo ich es weiß, bin ich nicht negativ überrascht oder generell nicht überrascht. Ich bin auch nicht positiv überrascht. Ich weiß nicht, was ich hinaus wollte. Aber fragt man sich, was das für Menschen geworden wären, wenn sie anders erzogen worden wären? Wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, es ist alles ein bisschen, mir ein bisschen zu weird.
0: Warum dieser Abend aber trotzdem immer noch in, ja, in unser aller Gedächtnis bleibt, gerade nach dem Jahr 2022 ist, das es nämlich ja doch noch ein... Überlebenden dieser Geschichte hat, dieser Affäre. Und das ist das Kleid von Marilyn. Das berühmte, hautfarbene, ich glaube, perlenbesetzte Kleid, das extra für sie geschneidert wurde. Und das auf der Met-Gala, auf der Met-Gala, da gibt es ja, immer Met-Brötchen, Met von Kim Kardashian getragen wurde, die sich extra mit sehr vielen, wirklich schlimmen Ideen den von Diät und Körperbildern in dieses Kleid hineingehungert hat und es angeblich auch noch beschädigt hat. Das Kleid existiert immer noch und ich weiß nicht, wie du es gefühlt hast. aber Mich hat so genervt. Bei The Kardashians erzählt Kim einmal davon, wie sie an dieses Kleid herangekommen ist. Und zwar gehört es einem privaten Sammler, der das erworben hat bei einer Auktion. Und ihre Mutter hat den so lange genervt, bis der eine Summe genannt hat für die... Kim das dann für den Abend der Met gala leihen durfte. Und ich habe gedacht so, ah cool, man kann sich mit Geld und einer obsessiven Persönlichkeit tatsächlich alles leisten. Und ich finde, Kim Kardashian tritt <lacht> damit in die Fußstapfen der Kennedys, indem sie sich einfach denkt so, ist mir egal, dass das irgendwie ja ein Überbleibsel von einer fragilen Persönlichkeit war, die von der Menschheit nicht wertgeschätzt wurde. Ich zeige mich daran einfach mit meinem geilen, heruntergehungerten Body und nehme den Ruhm dieser Person einfach nochmal mit, wo ich ihr überhaupt keine Wertschätzung entgegengebracht habe. Das macht mich total wütend und traurig. Viele sagen nur, es ist ein Kleid, es ist ein Kleid. Macht euch nicht so viel im Kopf darüber. Aber es ist halt nicht nur ein Kleid. Es steht schon auch für diese Person, die Marilyn war. Und die war eben nicht diese... Reich aufgewachsene Person, sondern sie hat sich da hoch hochgekämpft, rausgekämpft aus einer schlimmen Kindheit, schlimmen Erfahrung und wurde von den Männern in ihrem Leben nicht aufgefangen, sondern nur ausgebeutet.
1: Und Kim Kardashian wollte sich in dem Klarheit einfach als ähnliche Ikone präsentieren, ohne wahrscheinlich reflektiert zu haben, dass sie ähm, in dem Moment, wie du schon sagtest, ist dann halt der Kardashian-Clan und nicht der Kennedy-Clan, der sich da an, an dieser Person, Marilyn Monroe, bereichert. Die im Gegensatz zu den anderen beiden Clans definitiv eine self made person war, wenn man das so sagen kann. Kein Nepo Baby.
0: Das Gegenteil von einem Nepo,
1: Nepo Baby. Sowohl den Kennedys gegenüber mhm. als auch den Kardashians.
0: Also, Marilyn bleibt unsere Heldin. Wir haben sehr viel Respekt für sie und für das, was sie in ihrem leider sehr kurzen Leben geleistet hat und damit endet die erste Folge von Wer bumst wen FM. Mit Helena. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich hatte eine sehr gute Zeit. Clemens, hattest du genauso viel Spaß wie ich.
1: Sag, dass du Spaß hattest. Ich hatte sehr viel Spaß. Spaß äh, mit dir heißt auch immer, dass ein paar Tote darin vorkommen und es ein bisschen deprimierend wird. Aber wir haben doch alle was gelernt und sind irgendwie weitergekommen.
0: Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir eine neue Affäre sezieren und unter das Mikroskop legen und habt wieder Lust, ein bisschen in die sexuelle Geschichte der Menschheit einzutauchen.
1: Ich bin gespannt.
0: Tschüss mit Ö und bis bald. Bis bald. Beep, beep, beep,